0: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Konnichiwa, dit is Jongbelegge, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering reizen we naar de andere kant van de wereld. Ja, we boeken een enkeltje Japan. Mind your step. Het land van de efficiëntie, de yen. En van die leuke robotjes.
2: Ja, en natuurlijk het land van de vergrijzing, mevrouw Watanabe en 0% rente.
1: Nou, onze gast Lodewijk van der Kroft komt er regelmatig voor zijn werk en weet alles over investeren in Japan. Ja,
2: we duiken in de cultuur en de bedrijven daar.
1: Arigato! Ben je wel eens in Japan geweest?
2: Nee, helaas niet. Het staat wel uh, hoog op mijn lijstje.
1: Hoog op de lijst? Is de volgende bestemming dan?
2: Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is lastig, uh, lastig met kinderen, maar het staat er zeker op. Ga er zeker een keer heen.
1: Ja, dat voornemen heb ik ook. Ik ben er ook nog nooit geweest. Uh, maar wie er wel is geweest is Lodewijk van der Kroft. Welkom. Dank je wel. Hoe vaak ben je er geweest?
0: Een keer of vijf nu.
1: Oké. Okay.
0: Maar allemaal voor mijn werk. Dus nog nooit ja. als toerist.
1: Maar je mag wel een beetje wat van de omgeving zien, lijkt me of niet?
0: Af en toe lukt het om er wat toeristische activiteit aan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld een bezoek aan Kyoto.
1: Ja, dat is de grote stad.
0: Dat is de een, van de, stad. een van de grotere steden, Groot. maar ja. eigenlijk op Japanse schaal heel klein. Want als je bedenkt dat uh, in de top tien van grootste steden ter wereld... twee Japanse steden zitten, namelijk Tokio op één en Osaka op nummer tien... Mm-hmm. dan zegt dat wel iets over de verstedelijking van het Japanse uh, gebied.
1: Ja, ja. Kyoto, steden, dan moet je heen voor de tempels. Oké, okay, dan schrijf je mee, Pim. Uh, ja, weet ja. je dat voor je eerst volgende <laughs> reis. Heb je iets met Japan? Want je moet natuurlijk heen voor je werk. Maar doe je dat ook met plezier? Of hoe, hoe kijk je naar dat land?
0: Ik ga met heel veel plezier naar Japan. Als je er bent geweest, dan realiseer je weer... dat het toch eigenlijk eilandbewoners zijn. En misschien moeten we eventjes een disclaimer doen voor deze uitzending. Want we gaan het hebben over de Japanner. En de Japanner bestaat natuurlijk net zo goed niet
1: mm-hmm.
0: als de Nederlander. Ja. Maar ik ben altijd onder de indruk van hun georganiseerdheid, van hun netheid... Als je in Tokio een papiertje op de straat vindt... dan is iemand het kwijtgeraakt. Dat overdrijf ik echt niet. Ja. Er ligt gewoon geen troep, er is geen gravity.
1: Ja, Ik weet, Ik, ik ook, het ook. Ik ken iemand die er naartoe was gegaan. Die, er was een hondenuitlaatplaats... waar je alleen tussen bepaalde tijden de honden... je moest ook volgens mij aanmelden als je ze erin wilde laten. En, nou, dat is allemaal super strak georganiseerd. De metro's arriveren natuurlijk, dat is een bekend verhaal... allemaal precies op het goede tijdstip. Iedereen stapt in, iedereen stapt uit... Andersom liever. En ja, dat, dat loopt de rolletjes allemaal daar.
0: Ja, je moet er wel tegen kunnen. Uh, dus er zijn relatief weinig westelingen die echt goed kunnen aarden in deze samenleving.
1: Oké, okay, nou. Uh, en jij werkt al meer dan 15 jaar voor Comgest, een Frans bedrijf. Spreek ik het ook zo goed uit dan? Toet even. Ja, ja, heel goed. Ja. <laughs> en fondsenhuis. Uh, jullie, uh, nou, het is een internationale asset manager, als ik het goed zeg. En jullie zijn met name gericht op Europa en op Azië. Uh, en dus ook op Japan opkomende markten.
0: Ja, we hebben ongeveer uh, 5,5 miljard aan assets in Japanse beurs zitten op dit moment. Van ons totale
1: S&P's van... Ja, 30 is dat totaal ongeveer. Ja, ik ik moet meteen bekennen. Uh, Ik weet heel weinig van Japan. Uh, Zeker als belegger, weet ik eigenlijk nog minder van. We weten, Pim, dat de Nikkei uh, natuurlijk daar zit, de beurs.
2: Ja, de de, de Nikkei, wat is het? 225. Uh, En de de Topix? Je hebt meerdere indices. De Nikkei is het
0: bekendst. Dat is een soort van de Dow Jones van van Amerika, die, ja. die, die wordt ook op een hele rare manier in elkaar gezet. Dus de meeste beleggers hanteren de Nikkei niet als
2: benchmark. Daar zullen ze de topics voor gebruiken. Of de MSCI Japan-index. Waarom wij eigenlijk niet zo heel veel... Wat ik ervan weet, is vaak dat als, als ik wakker word... dan en dan wordt wordt een soort van aan de hand van de... De features in Europa wordt bepaald hoe die geopend gaat worden. Is, wordt er altijd gekeken naar Azië. Dat is een beetje hoe ik het meekrijg. Kan je wat vertellen over de, de openingstijden? En hoe dat, want het is precies de andere kant van de wereld. Ja, het tijdsverschil is
0: afhankelijk van zomer-wintertijd. is uh, snel acht tot negen uur. Uh, dus mijn Japanse collega's die we op kantoor hebben daar. Die uh, zijn al bijna aan het einde van de dag. Op het moment dat wij opstarten. Ja. En dat verklaart waarom uh, ja, er naar Azië natuurlijk wordt gekeken... om te zien van welke richting de beurzen opgaan. Ik moet eerlijk zeggen, het komt niet zo heel vaak voor... dat daar extreme uitslagen plaatsvinden. Of er moet in de nacht daarvoor in Amerika iets zijn geweest. Ja.
1: Maar het is dus inderdaad, zodra wij aan het slapen zijn... dan is daar alles gaande. En als wij wakker zijn en willen gaan handelen... dan is die beurs in ieder geval gesloten. Verklaart dat misschien ook deels waarom wij er als belegger... of misschien trek ik het wel te breed... Hè? en zijn er beleggers die hier heel veel van weten... Maar over het algemeen heb ik toch het idee dat wij als beleggers in Nederland... niet zo heel veel van Japan weten. En ik kan me voorstellen dat dat ermee te maken heeft.
0: Ja, het tijdsverschil zal zeker niet helpen. En wat ook uh, niet helpt, en daar komen ik ongetwijfeld nog over te spreken... is dat er re- relatief weinig bekende bedrijven in Japan zijn... die bekendheid uh, genieten bij particuliere beleggers.
1: Ik alleen wat autobedrijven en misschien wat die apparatuur maken, digitale apparatuur.
0: Nou ja, misschien ken je nog Nintendo, uh, Sony...
1: Ja, 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 dat, dat bedoel ik. Die digitale apparatuur noem ik ja. dat dan.
2: Ja. Want als je dus op de Japanse beurs een aandeel wil kopen... dat betekent ook dat je s'nachts moet wakker worden.
0: Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe je wil handelen. Maar je kan natuurlijk een order inleggen die uh, uh, uitgevoerd wordt... op het moment dat de beurs van Japan open gaat. Maar professionele beleggers zullen het natuurlijk niet uh, op die manier willen doen. En die zullen open moeten zijn op dat moment. Uh, dus uh, voor de gemiddelde particuliere belegger is het niet zo makkelijk. En ik denk ook niet dat er heel veel Japanse uh, aandelen worden aangeboden... bij de gemiddelde broker in
2: Nederland. Nee, ik had wel gezien dat er wat uh, ADR's zijn en uh, OTC's uh, dus het Dus over de counter is dat toch? Ja,
0: dus yes. die ADR's dat zijn dus Japanse bedrijven die verhandeld worden op de beurs van Amerika. Nou, dat helpt al, want daar hebben we meer overlap mee. Alleen het aanbod daarvan is natuurlijk een stuk smaller... dan ja. de 3000 beursgenoteerde bedrijven die er in Japan zijn.
2: Ja, daar kom je echt bij. Ik zag een beetje, een beetje de grote partijen komen uit bij de Sony's en uh, Nintendo en zo, die zou wel kunnen. Ja, als ik aan Japan denk, dan denk ik eigenlijk heel snel... aan, uh, aan uh, een extreme vergrijzing, uh, lange deflatie.
1: Ja, dat uh, klinkt en, ook niet zo aantrekkelijk voor Het eigenlijk een,
2: uh, een beurs dat, uh, dat eigenlijk nog uh, ver onder de all-time high staat. En dan moet ik volgens mij teruggaan aan uh, 19... 89, 1990 volgens mij. Kan je ons dus meenemen naar, de, naar die periode? Ja, je kan je het bijna niet meer voorstellen... maar eind jaren
0: 80 uh, was de beurs van Japan was de grootste beurs ter wereld. In de MSCI Wereldindex, een, een mandje van uh, marktkapitalisatiegewogen gewogen bedrijven over de hele wereld in de developed markten. Yeah. was Japan goed voor meer dan 40% van de totale allocatie. Wow. Um, op dit moment is bijvoorbeeld Amerika is goed voor 60% van die index... Om even aan te geven hoe groot dat Japanse belang destijds was. Wat ja. is het nu? Nu is het 9.
1: Uh, uh, ja. In de, in de, nou, is de iShares
0: die ik heb uh, is het 6,5%. Ja, ja. nou dan zal Japan. het 6 inderdaad uh, ondertussen zijn. Dus het is hard teruggelopen. Yeah. En dat heeft alles te maken met, uh, met de waardering op de beurzen van Japan. Die was op enig moment heel hoog. En er werd van gezegd van ja, maar je moet niet op een westerse manier... naar die waarderingen kijken. Net zo goed als dat we dat in, in de IT-bubbel in eind uh, 1999 hebben gehad in, uh, in Nederland. Ja. Je moet je voorstellen dat onroerend goed op dat moment heel erg duur was in Japan. Dus de waarde van het terrein waar het keizerlijk paleis op ligt... dat is ongeveer vijf kilometer als je daar omheen jogt. Uh, als je op vakantie bent in Tokio moet je het zeker doen... want het is absoluut de moeite waard. Die waarde van die vijf kilometer die was... Meer waard dan de hele staat Californië. Aan ja. de goedprijs. Zo. ja. Dus het zegt iets over de enorme bubbel die er is geweest. En die bubbel is op een gegeven moment is die geïmplodeerd. En dat heeft de mindset van Japanse beleggers enorm bepaald. En daar hebben we tot op de dag van vandaag hebben we daar nog steeds last van.
1: Hebben we enig idee hoe die bubbel zo groot had kunnen worden? Hoe dat zo opgeblazen kon zijn?
0: Ja, dat, is dat bij bubbels dat kan je achteraf ja. altijd zeggen dat het natuurlijk komt... omdat ja, als iets omhoog... Uh, uh, valt, dan wil iedereen daar een deeltje van hebben. Ja,
1: er zit natuurlijk geen ook, rationaliteit achter.
0: Was op een gegeven moment ook, uh, Japanners waren de grootste kopers van Van Gogh schilderijen, misschien kan je dat nog herinneren. Mm-hmm. Die kochten bijna elke Van Gogh die op de markt kwam, ja. werd gekocht door uh, Japanners. Ze waren de eigenaar van de Empire State Building. Uh, dat is ook de periode waarin um, Universal Pictures en dergelijke gekocht zijn door, uh, door Sony. Uh, dus nee,
2: er, het geld kon niet op op dat moment. Ja. Maar het is eigenlijk best bijzonder dat nou eigenlijk even zo'n één moment, dat zo'n uh, de bubbel dan barst. Dat er eigenlijk dertig jaar later, eigenlijk gewoon alle mensen die daarna een beetje de markt hebben gaan, of misschien de mensen die er al toen op de markt, waren eigenlijk zo getekend zijn door dat moment. Dat is eigenlijk de hele, het is gewoon een hele cultuuromslag geweest sinds dat moment.
0: Ja, dat heeft uh, heel veel mensen beïnvloed die het niet aan de lijve zelf hebben meegemaakt. Maar van, van verhalen, van vertellingen, zeg maar, van generatie op generatie hebben ze daar nog steeds last van gehad.
2: Eigenlijk zijn eigenlijk de. Sinds dat moment is eigenlijk ook voor de rest van de wereld ook Japan ook steeds minder interessant geworden. Ja, Japan is minder interessant geworden, maar aan de andere kant zie je dat Japanse beleggers juist buiten Japan zijn gaan
0: beleggen. Met als gevolg dat Japan een van de grootste eigenaren is van Amerikaans staatspapier.
2: Ja, oké. Okay. Dus en heeft dat dit ook te maken daardoor dat de waarderingen zo laag zijn? Omdat er gewoon minder betaald wordt voor Japanse bedrijven?
0: Nou, bedrijven zijn inderdaad een stuk goedkoper op de beurs van Japan, maar ook bijvoorbeeld de rente in Japan is al heel lang heel erg laag. Daar waar wij tot niet zo heel lang geleden een negatieve en een neutrale rente hadden. In Europa heeft Japan dat eigenlijk al meerdere jaren achter elkaar en het wordt ook actief opgestuurd door de centrale bank. Die wil dat de tien jaar staatsleningen in, in Japan
2: dat die op de 0% blijven liggen. Ja, dus eigenlijk, en dat is al heel lang gaande. En natuurlijk met de vergrijzing daarbij wordt er vaak gezegd... dat Japan een beetje ons voorland is. Is dat, is dat heel erg overdreven of zit daar wel een soort van kern van waarheid in?
0: Er zitten zeker parallellen in, ja. Je ziet hoe de vergrijzing in Japan uh, toeslaat. Er is een populatie van 125 miljoen op dit moment. Dat gaat zakken naar 75 miljoen later deze eeuw.
1: Waarom lopen ze eigenlijk ook weer voor in die vergrijzing? Waarom zijn ze zoveel eerder aan het vergrijzen dan wij en zoveel sneller?
0: Nou, ze hebben uh, twee uh, oorzaken, heeft dat. Het aantal kinderen wat geboren wordt in Japan is uh, te laag. En een belangrijk aspect is dat ze immigratie uh, absoluut uh, valikant uh, mm. tegenhouden. Er zijn jaren geweest uh, waarin ze elf immigranten hebben opgenomen. Ik dacht, dat is dan waarschijnlijk het Cubaanse honkbal-elftal... wat ze uh, <laughs> graag in hun geleden willen hebben. Honkbal is erg populair in uh, Japan. Ja, dat doen we. Um, Vorig jaar hebben ze 200 Afghanen hebben ze opgenomen. Maar dat zijn de aantallen waar je het over hebt. Zo. Het ja, dat... immigreren naar
1: ja.
2: Japan is heel lastig.
1: Dus in die zin is vergrijzing ook beleid. Dat is in ieder geval een uitkomst van beleid.
2: Absoluut. Wat ik dus weer zo'n opvallend feitje vond, is dat sinds 2010 de BBP eigenlijk vlak is in Japan. Maar dat de groei per aandeel eigenlijk gewoon meegegaan is met de groei vergelijkbaar met de S&P 500. Dus dit, ook al gaat, ja, groeit het eigenlijk het, de BBP niet, dat dat geen effect heeft op de groei van bedrijven. Dat wordt toch wel vaak hand in hand gezien.
0: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat veel Japanse bedrijven ook activiteiten buiten Japan hebben. Het is natuurlijk niet zo dat ze allemaal voor 100% afhankelijk zijn van de Japanse economie. Uh, Met name de grote bedrijven zijn, denk ik, vooral voor hun groei afhankelijk van bijvoorbeeld China. Wat natuurlijk eigenlijk heel dichtbij ligt en een enorme groeimarkt is geweest. Nou, aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen... dat ja, die Japanse economie, daar, daar, daar moesten we jaren geleden moesten we uitleggen aan beleggers... waarom je daar een hemelsnaam zo ver zou moeten reizen om je geld te verliezen. Want dat was het, uh, toch ja. een beetje het beeld wat mensen ervan hadden. Ja. Uh, maar de realiteit is natuurlijk dat die economie misschien niet zoveel heeft gedaan. Maar als je met steeds minder mensen de taart moet verdelen... dan blijft er wel voor iedereen steeds meer een groot stukje van de taart over. Ja.
2: Je
1: hebt minder nodig, natuurlijk.
2: Maar Japan laat dus eigenlijk wel heel mooi zien dat het verhaal dat je... Als je belegt in de groeiende economie dat dat een voordeel heeft. Laat Japan eigenlijk zien dat dat eigenlijk helemaal niet waar is. Yeah. En
0: China aan de andere kant ja. laat het tegenovergestelde uh, ook weer precies zien... dat als de economie heel hard groeit... wil niet zeggen dat je als aandeelhouder
2: daarvan gaat profiteren. Ja, want dat is toch vaak wel het argument van... ja, je moet in China beleggen, want het, het land groeit zo. En dat zeggen ze natuurlijk nu langzaam ook over India. Het groeit zo en dat daardoor uh, moet je mee profiteren van de groei. Maar Japan laat eigenlijk ook helemaal... en China natuurlijk eigenlijk ook zien dat dat helemaal niet klopt. Inderdaad. Ja. ja.
1: Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor, Achmea. Uh, Pim, ken jij de knowing-doing-gap? Of in mooi Nederlands de intentie-gedrag-kloof?
2: Ja, dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. Ja, zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben maar ze toch niet naar handelen.
1: Nee, dat blijkt toch lastig. Hè? En of breder dan beleggen vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen... Ja, het is wel beter voor de planeet en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt... Ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten.
2: Ja, woorden verliezen nogal betekenis als je er niet naar handelt.
1: Ja, het zou wel een stuk helpen als je in een omgeving zit... waar ander gedrag gestimuleerd wordt. En dat denken ze ook bij Achmea. Daarom zijn ze met zo'n 13.000 collega's vast begonnen om goede intenties om te zetten in goed gedrag. Zo werken ze daar aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.
2: Ja, ze gaan bijvoorbeeld voor minder keerslachtoffers... gezonde werknemers, duurzame woningen
1: en meer... Ja, dus nou, geen woorden, maar daden. Waar ga jij voor? Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
2: En nu weer verder met de podcast. Ja. Nog even een stukje terug in de geschiedenis van de Japanse bedrijven. Daar heb je de. Hoe zeg ik dat goed? De Keiretsu.
0: Ja, uh, Keiretsu uh, wil zeggen dat een uh, bedrijf uh, heel erg verweven is met eigenlijk haar financiers, met haar leveranciers. Ja, in het uh, Engels zou je het cross-holdings noemen. Um, het komt vaak op neer dat uh, bedrijven uh, ja, leningen krijgen van banken... en dat diezelfde banken zeg maar, ook mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Mm. En dat geldt ook in de relatie tussen leveranciers en, uh, en een bedrijf. En dat uh, ja, zorgt eigenlijk voor dat zij voordat wij het ooit over stakeholder-capitalism hadden... Uh, dat zij eigenlijk al dachten in termen van stakeholders. Want ze wisten heel goed wie de belangrijke stakeholders zijn. Namelijk hun klanten, hun leveranciers... Yeah. En dat is eigenlijk wat de kracht van Japan destijds was. En uh, yeah, just-in-time management kwam ook uit die periode. Want ja, je kon heel goed werken natuurlijk met leveranciers... waar je zelf ook een zakelijk belang in had. Ja. Het, was, uh, ja, het was eigenlijk allemaal... Twee handen op één buik. En dat had zeker in die periode dat voordelen.
1: Just-in-time management is dat dat je precies op het moment dat je het geleverd wil hebben... dat het dan geleverd wordt, de spullen die je eventueel nodig zou hebben?
0: Ja, inderdaad. Dus Dat is natuurlijk de afgelopen decennia een mantra geworden voor bedrijven. En nu als gevolg van alle acropolitische ontwikkelingen... dat mensen zeggen, nou, nu wordt het just-in-case... Hè, maar,
1: ja, ja, want de, de chips vastlopen en ja. dan kunnen er geen auto's ja. gebouwd worden en dat soort... Uh, ja, dat vind ging ja. natuurlijk
2: als een hele slimme gedachte, Dit van een beetje naoorlogsdenken natuurlijk. Volgens mij na de beetje Tweede Wereldoorlog volgens mij zit er gekomen. Eh, je krijgt een soort van ecosysteem van een keten eigenlijk, van die je allemaal beheert. En, een, en ja, daar komen concurrenten natuurlijk moeilijk tussen, maar daardoor kun je natuurlijk heel erg van profiteren. Alleen, dat gaat natuurlijk ook een keer zijn keerzijde hebben. Want als iedereen natuurlijk aan de houden van elkaar is en het gaat, de klat komt erin, eh, ja, dan gaat het, natuurlijk wel, uh, gaat het hard naar beneden. En, dat geeft ook helemaal geen ruimte voor externe investeerders om mee te doen natuurlijk. Want je, je, je komt in een soort van klikje terecht.
0: Ja, dat klopt. Uh, daarnet hadden we het over dat Japan echt gesloten is als samenleving voor, voor immigratie. Maar ze waren ook eigenlijk afgesloten voor externe aandeelhouders. Dan zaten ze helemaal niet op te wachten op al die uh, ja, anglo saxische gedachten en, en uh, ja, omgangsvormen. Dus ja. op zich
1: is daar wat voor te zeggen. Maar daarmee zeg je dus ook nee tegen een hoop geld. Wat je potentieel zo goed zou kunnen gebruiken.
0: Uh, ja, dat klopt. En uh, de Japanse economie kan het ondertussen wel goed gebruiken... dat er efficiënter met kapitaal wordt omgegaan. En er is een aantal maatregelen onder premier Abe genomen... de voormalige premier van Japan... om die
2: ja, rentabiliteit op kapitaal zeg maar te verhogen. Ja, dat is eigenlijk wel een van de aanleidingen... ook waarom we deze aflevering maken over Japan. Is dat de laatste tijd, denk ik zeg de laatste half jaar... komt Japan heel veel in het nieuws. Of in ieder geval in mijn bubbel. En dat heeft voornamelijk te maken doordat er wat wijzigingen... Dus of is dat nog misschien een te groot woord... dat er Japan heel veel zombiebedrijven kent... dat de meeste even meer dan 50% cash hebben. Nou, dat, is, dat kun je je niet voorstellen in Europa en in Amerika. Uh, als in
1: dus dat ze gewoon 50% van hun waarde hebben ze zelf op de bank staan... doen ze niks mee. nee van Dus als een
2: bedrijf uh, zegt 2 miljard waard is... dan hebben ze 1 miljard cash op de bank. So en dan staat
1: daar gewoon dan te slaan Ja,
2: met 0% rente natuurlijk. Dus het staat dus yeah. gewoon dood geld eigenlijk. Ja, wij zullen ja. zeggen in, uh, in het westen. Ja, ga daar wat leus mee doen. Ga aandeelhouderswaarde creëren of keer het uit naar een aandeelhouders dat zij er zo wat mee kunnen.
1: Ja, dat is... en dat uh,
2: een groot gedeelte van de bijen ook onder de boekwaarde noteert. Dus ze zou je ze eigenlijk allemaal kunnen liquideren en kunnen verkopen. Dat dus, daar nu ja. wat uh, aan gedaan wordt. Ja,
0: nou ja, het was uh, Shinzo Abe, de premier van Japan uh, die uh, niet zo lang geleden uh, is doodgeschoten. Uh, die was eigenlijk de architect van een hervorming die uh, nu al een paar jaar uh, geleden is ingezet. Het kwam erop neer dat hij uh, vond dat, dat Japan zeg maar, in de vaart der volkeren wat opgestuurd moest worden met drie pijlers. En die drie pijlers uh, behelsten, zeg maar een ruimer monetair beleid. Nou, dat hebben we gezien, want de centrale bank van Japan heeft vervolgens besloten dat die tienjaars rente op de 0% moest liggen om zeg maar, die economie te stimuleren. Er zijn fiscale hervormingen zijn er geweest in Japan. En tenslotte verwachtte hij dat het bedrijfsleven zeg maar, deze zaken die je net noemde eigenlijk wat meer ging omarmen. En die hervormingen, daar zien we eigenlijk beginnen we nu pas de vruchten van te zien. En dat komt met name omdat de beurs van Japan zich als scheidsrechter... Eh, zich in het spel is gaan bemoeien. En dat zorgt ervoor dat we de laatste tijd wat
2: momentum hebben op die beurs. Hoe bedoel je dat als scheidsrechter? De beurs van Japan
0: die, uh, heeft gezegd dat zij vinden... dat uh, bedrijven uh, ja, op een professionelere manier met hun uh, beleggers moeten omgaan. Dat er op dit moment te veel bedrijven zijn die onder hun boekwaarde... ...noteren. Zij hebben dan zelf als norm gehanteerd... ...dat als je een boekwaarde hebt... ...die uh, uh, hoger is dan 1... Uh, ...dan, dan vinden ze... Uh, ...price the book value hoger dan 1... ...dat vinden ze akkoord en alles daaronder. En dan zeggen ze, oh, er is duidelijk wat aan de hand. En dat hebben ze ook gezegd op het rendement op eigen vermogen. Daar hebben ze de norm op 8% gelegd. Oh, en fel. eigenlijk daarmee tegen beleggers gezegd... van, nou, ...als jullie kritiek hebben op Japanse bedrijven... ...en die voldoen niet aan deze criteria... ...dan heb je in ieder geval ons aan je zijde om daar kritische vragen over te stellen op aandeelhoudersvergaderingen. Mm. Ja,
2: maar dat is natuurlijk wel een, het kan wel echt een koerswijziging zijn, want als je 8% rendement op eigen vermogen moet hebben en je lukt dat niet, dan moet je gewoon een hoop van je eigen vermogen eruit gooien, dan moet je het gewoon aan de aandeelhouders aan uitkeren, anders ga je dat natuurlijk niet redden. Nou, is het natuurlijk een manier om die overtollige liquiditeit ja. waar je net aan refereerde, om die of aan
0: het werk te zetten of uit te keren aan aandeelhouders.
2: Ja. En is dit eigenlijk de reden waarom nu in een keer het Westen wakker is geschud van hé, hey, wacht even, lage waarderingen. Uh, koerswijziging. Wij moeten er als de kippen bij zijn, want dit kan zomaar zijn dat er een, uh, een, een hoop geld uh, de bedrijven uitvloeit naar aandeelhouders. Nou, het zal zeker hebben
0: geholpen uh, dat, dat, dat dit speelt. Uh, maar aan de andere kant, dit loopt al iets langer. En wat ook een rol zou kunnen spelen, is dat natuurlijk de Amerikaanse Centrale Bank, de Europese Centrale Bank, hebben een uh, hele ruime monetaire beleid, hebben ze ernstig verkrapt in de afgelopen periode. Het lijkt erop dat die verkrapping nu een beetje ten einde is. En dat daarmee de druk op de Japanse yen... want die yen die heeft wel te lijden onder het feit... dat je een vrij lage rentevergoeding op yen krijgt. Namelijk niks. Versus de Amerikaanse dollar. Uh, dat zorgt er ook voor dat die Japanse yen... op dit moment op historisch lage niveau staat. En dat helpt ook. Want in het verleden kwam het vaak voor... dat als je dan een goede belegging dacht te hebben in Japan... Hup, dan ging de yen omlaag. En dan verdiende je uiteindelijk nog steeds geen pepernaut.
1: Ja, dat lijkt me ook dan nog een risico. Ik kan me voorstellen dat dat ook meespeelt... en dat het niet zo heel populair is geweest... om te beleggen in Japan, als de yen gewoon niet zo lekker gaat. Uh,
0: dat helpt zeker niet. En, ja. uh, nu weet je in ieder geval één ding, zeker dat je niet op het hoogtepunt in de yen stapt. Dus dat is alvast één risico wat we is mm. genaamd.
2: Ja, ja je, want je ja. krijgt nu voor elke euro en elke dollar meer yen. Dus het is gunstiger om, uh, om, om in deze periode ja. je valuta om te wisselen. Dus, uh, wat ik vaak, als ik mensen spreek die, die landen bezoeken als, uh, als, we, als we belegger zijn... dan is het eigenlijk altijd Japan. Is dat nou echt zo'n typisch land waar je het niet mee redt door gewoon digitaal uh, langs bedrijven te gaan, maar dat je er echt heen moet? Nou, dat kan ik niet helemaal
0: beoordelen. Maar in ieder geval denk ik dat je, als je Japan beter wil begrijpen, dat het zeker helpt om het te bezoeken. Omdat het toch wel in zekere zin anders is dan uh, wat we hier in Europa gewend zijn. Ja, aan de hand van uh, kleine verhalen uh, krijg je daar een beter beeld bij. Bijvoorbeeld uh, uh, aandeelhoudersvergaderingen in Japan. Ja, die vinden bijna allemaal op dezelfde dag plaats alle bedrijven. Ja. Oh. Dus de kans dat jij die aandeelhoudersvergaderingen... allemaal kan gaan bezoeken, is heel erg klein. <laughs> ja. En het verhaal gaat dat dat ooit is bedacht... om te voorkomen dat de Japanse maffia... Yazuka... He, dat die, uh, uh, ja, die vergaderingen zou kunnen gaan verstoren. Ja, ja. Maar de realiteit is natuurlijk dat het ook een manier is... om ervoor te zorgen dat er niet al te veel mensen... op de vergadering aanwezig kunnen zijn. Ja. En lastige vragen kunnen stellen.
2: Ja, dat is een beetje... als je slecht nieuws naar buiten wil brengen... doe het op een... Uh... Een Apple-event of zo, want dan uh, of op, op, op een als er iets gebeurt in de wereld, want dan uh, sneeuwt het onder. Ja, uh, uh, dus dat,
0: uh, d- dat zijn van die kleine dingen waarin je kan zien dat uh, ja hè, die aandeelhoudersvergadering niet heel belangrijk vinden. Althans, het is niet de bedoeling dat daar input geleverd gaat worden in het uh, beleid van, uh, van de onderneming.
2: Ja, want kan je dus wat? Hoe dan kom je in Japan aan en dan je bedrijven weten natuurlijk je lang wordt, je dan uh, opgehaald en uh, krijg je dan een rond. En hoe, hoe gaat zoiets in Japan?
0: Nou, uh, afhankelijk natuurlijk van het bedrijf wat je bezoekt. Uh, ik heb uh, uh, verschillende technologiebedrijven uh, bezocht, maar bijvoorbeeld ook laatst een uh, noedelfabrikant.
1: Uh, yeah. Ja,
0: en veel valt of staat natuurlijk met de bedrijfscultuur. En wat wij proberen te vinden is bedrijven die openstaan voor onze ideeën en uh, die uh, ja, een bepaalde mindset uh, hebben. En ja, dan kom je bij. Bedrijven die wat dichter bij onze bedrijfscultuur zitten... zoals wij die hier in Europa en Amerika gewend zijn.
1: Maar die heb je dus wel. Want dit klinkt allemaal best wel zo anders georganiseerd uh, in Japan... dat ik denk, hoe staan ze überhaupt tegenover Westerse ideeën?
0: Nou, we zijn ook wel eens bij bedrijven geweest die uh, daar nog niet uh, aan toe waren. En dan waren we met een gezelschap van uh, een mannetje of twintig. En dan moesten de oudste in ons gezelschap die moest, als ik het goed zeg, op rechts op de hoek gaan zitten. Want dat is waar de positie van de belangrijkste persoon is aan de andere kant van de tafel. Ja. Zo ver mogelijk van de deur vandaan. Zo ver mogelijk van de deur. En uh, uh, vervolgens werd die persoon ook de hele tijd aangesproken. En de rest werd nagenoeg genegeerd. Omdat anciëniteit in Japan op een veel hoger plan staat ja. dan uh, in, in Nederland. En dat zorgt ervoor dat je af en toe van hele rare situaties krijgt... Dat, uh, ja, een, een zeer senior iemand binnen die organisatie het verhaal houdt... een heel slecht Engels als hij al Engels spreekt. Dus vaak moet je met een tolk werken. Ja. Terwijl er iemand van de Investor Relations is, een jonge Japanse mevrouw... die uitstekend Engels kan en het verhaal waarschijnlijk veel beter had kunnen vertellen dan hij. Maar ja, die hiërarchie die bepaalt ja. nou helemaal wie er aan het woord mag zijn. Ja.
1: Maar is die, is die cultuur en die is er in Japan hebben dan per definitie... zou je kunnen zeggen dat het uh, ja, minder goed werkt... Dat soort dingetjes, dat lijkt me wel een beetje een handicap voor normaal functioneren van een bedrijf.
0: Nou, dat kan een, dat kan een probleem zijn, ja. inderdaad. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat ja, uh, ervaring uh, ook wel wat waard is. Ja. En dat het heel goed heeft gewerkt tot op heden voor veel Japans bedrijven. Maar dat je je kan afvragen of, of die cultuur zeg maar, nog heel erg passend is voor de vandaag de dag.
1: Ja, ja maar dan kun je natuurlijk ook weer afvragen van als het in hun cultuur goed werken. Ze hebben meer collectivistische cultuur met hun eigen gebruiken. Maar moet het, moet het dan meer westers worden?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik nee. weet niet dat alle eigenschappen die we hier in het Westen hebben... dat die nou zo fantastisch zijn... en nee. dat je niet meteen zou willen exporteren naar Japan. Um, ik denk dat een, uh, um, een mengeling beter is... en dat er nu pogingen worden gedaan... om uh, iets meer aandacht voor rentabiliteit... Uh, iets meer concurrentie... Uh, in de Japanse markt. Want zoals je er net uh, terecht opmerkte, Pim, zorgde natuurlijk voor die, die keretsu's, die onderlinge verwevenheid. Ja, dan ga je natuurlijk geen harde noten kraken met elkaar. als je weet dat je nog generaties lang met elkaar zaken gaat doen. Ja. ja. En een aardige statistiek is dat merendeel van de bedrijven die ouder is dan 200 jaar, dat dat Japanse bedrijven zijn.
1: Maar ja. wat wel zo is in zo'n keretsu, is dat iedereen met elkaar skin in de game heeft. Dus iedereen is erbij betrokken en iedereen heeft er baat bij dat het goed gaat.
0: Dat klopt, maar het is ook weer lastiger om elkaar de waarheid te vertellen... als het een keertje minder goed gaat. En dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens.
2: Ja, ja je, je komt heel erg in zo'n idee dat zolang het niet achteruit gaat dat het goed is. En er wordt niet echt meer vooruitgang gestimuleerd. En het is natuurlijk heel traditioneel is het in Japan natuurlijk heel normaal... om je bedrijf van, uh, van vader op zoon te geven. En daardoor bestaan bedrijven natuurlijk zo, uh, zo lang. En het ja. is natuurlijk wat anders dan, uh, dan in het Westen. Waarin je probeert om je bedrijf te verkopen en, of naar de beurs te brengen. Ja, ja, ja daar is, en exit is hier echt een... Uh, Ja, iets om naartoe te streven. Uh, En bij Japan is dat eigenlijk, er is nooit een exit. Dat is eigenlijk, uh, de exit is je zoon eigenlijk. De volgende generatie. Ja, de volgende generatie, ja. En dan misschien ook wel leuk om uh, dat nog even te benoemen. Je hebt daar zo'n fenomeen, dat heet uh, mevrouw Watanabi. Uh, Kan je daar wat over vertellen? Ja, mevrouw
0: Watanabi, dat zou in Nederland mevrouw De Vries of mevrouw Jansen zijn. Het is de meest voorkomende Japanse achternaam. -hmm. En uh, van mevrouw Watanabi wordt gezegd dat zij de, de drijvende kracht is achter uh, heel veel handel tussen de dollar en de yen. Omdat mevrouw Wattenabe denkt... ja, ik heb geen zin om mijn geld in yen te houden. Als ik daar 0% rente op krijg. Ja. Uh, dus ik ga daarmee naar de beurs van Amerika. Ik koop er treasurypapier voor... of ik koop er Amerikaanse uh, ondernemingen voor. En dat dat een bepalende factor is voor de yen-dollar verhouding. Ja,
1: dus ja. het is een stereotype, mevrouw Wattenabe, Maar zijn het ook vaak echt vrouwen? En hoe komt dat?
0: Nou, dat kan ik je niet helemaal vertellen, maar het feit is wel dat uh, vrouwen wel een belangrijke rol hebben binnen het huishouden in Japan. Vreemd genoeg zie je ze in het bedrijfsleven minder. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren uh, zijn er, uh, uh, ja, wel stappen op dat vlak geweest. De participatiegraad van vrouwen in de Japanse economie is heel hoog. Maar ze hebben vaak part-time banen. Mm-hmm. Uh, lijkt een beetje op Nederland wat dat yeah. betreft. Um, en dat komt onder andere ook omdat er uh, tot vrij kort geleden... het vrij gebruikelijk was dat als je kinderen kreeg... dat je dan stopte met werken. En dat heeft natuurlijk niet echt geholpen... No. Uh, voor vrouwen om zeg maar, carrière te maken. En ja, helaas kom je daardoor relatief weinig vrouwen nog tegen... in de bovenste... Ja. Lagen van maar heel plagen. veel gelijkenis met, uh, met Nederland.
1: En hebben ze wel meer tijd om de financiën te doen, dus blijkbaar. Ja,
0: ja. en daar, thuis zijn ze ook zeker de baas. Het is zeker niet zo dat het een hiërarchische cultuur is... waarbij mannen, zeg maar, het nee. is
2: eerder een matriaat dan een...
1: Een ja. ja. ja.
2: ja. Nou, want een ongeveer 50% van de handel komt dan van, van deze me, me vrouwen. Dat is toch wel echt veel, vind ik. Dat, uh, die zorgen dus voor een hoop liquiditeit eigenlijk op de markt.
0: Ja, ze zijn in ieder geval met veel. En uh, daarmee zijn ze ook bepalend voor voor een aantal zaken. Maar of ze nou echt zo bepalend zijn als mevrouw Wattenabe gesuggereerd te zijn,
2: vraag ik me af.
1: En dan is er nog een ander fenomeen uit Japan, de verloren generatie.
2: Ja, dat er eigenlijk na de grote zeebal in de jaren negentig, dat het zo slecht ging met, uh, met alle bedrijven, dat ze eigenlijk geen nieuwe mensen hebben aangenomen. Bijna niet. En dat... Het heel gebruikelijk is daar dat je heel hele leven bij één bedrijf werkt. Dus die generatie is een soort van
1: uh, Nee, We gaan de bak komen.
2: Ja,
0: uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf niet zoveel ervaringen mee opgedaan... in die periode dat, dat ik daar ben uh, geweest. Uh, volgens mij is de werkloosheid in Japan ontzettend laag. Dus uh, ik zou niet willen zeggen dat mensen niet aan een baan uh, kunnen komen. Als je al iets kan constateren in de Japanse samenleving... is dat er heel veel verborgen werkloosheid is. Omdat er vaak bij een hotel staat er nog iemand die de knop van de lift voor je indrukt. Terwijl je dat toch echt wel zelf kan doen.
1: Ja.
0: Uh, dus dat soort banen zie je nog veel. En ik denk dat daar nog wel het een en ander in moet uh, veranderen. Omdat ja, gezien de krimp van de beroepsbevolking... Uh, dat je eigenlijk die mensen op efficiëntere functies uh, moet gaan zetten. Aan de andere kant zie je nog heel veel ouderen... ook bijvoorbeeld die actief zijn in, uh, in de ja. economie. Uh, omdat ze met een vlag uh, staan uh, bij, een, uh, bij een stoplicht uh, waar een kuil is... En uh, om mensen erop te attenderen dat ze vooral niet in die kou moeten vallen. Dat goed. Uh, dus uh, wat dat betreft ja. uh, zijn er zeker nog wel optimalisatiemogelijkheden... ook in de Japanse economie. En in ja. dat
1: opzicht lijken ze ook weer minder op Nederland. Want hier is het is eigenlijk belachelijk... maar mijn moeder die wordt ook nergens meer aangenomen. Terwijl ze nog heel veel kan. Ik bedoel, bij onze ouderen daar kijken we duidelijk anders naar. Van, laten we die maar niet aannemen. We nemen wel een jong, fit, fris iemand. Maar ja, dat is eigenlijk best wel zonde.
0: Um, en, ja, en daarmee hè, komen we terug op het punt van... Ja, zou, zou je zeg maar, alles wat we hier in Europa of Nederland doen over moeten hebben naar Japan? Nee, zeker niet. Maar een combinatie van de twee zou prettig zijn. Ja. ja.
2: Voordat we echt naar de bedrijven gaan, ik, ik heb een aantal feitjes. Ik zeg, ik, dat geeft voor mij zo weer hoe... Uniek Japan is dat de Bank of Japan bezit ongeveer 50% van alle Japanse staatsobligaties. En bezit ongeveer 60% van alle lokale Japanse aandelen ETF's. Dus die bezitten eigenlijk gigantisch veel van de economie eigenlijk, uh, de de Bank of Japan. En ze hebben ongeveer 8% van gewoon de complete Japanse marktwaarde op de balans. Dat zijn echt bedragen, daar kan uh, kan je bijna niet bij met je hoofd. Uh, ja, maar dat is
0: natuurlijk het voordeel. Als je bank bent, dan kan je zelf de jens drukken die je nodig hebt. Met één druk op de knop heb je die gegenereerd. Um, ja, om dat een beetje in context uh, te plaatsen. Heet die Japanse uh, economie, die moest gestimuleerd worden met een, met een monetair beleid, uh, 0% rente. Uh, vervolgens werd zeg maar die obligatiemarkt voor externe beleggers helemaal niet interessant. Ik bedoel, waarom zou jij als Nederlandse belegger in hemelsnaam een Japanse obligaties gaan beleggen tegen een rendement van nul? Ja. ja, met als gevolg dat niemand. Maar dan ook echt niemand dit soort leningen wil kopen. Dus de, de enige koper van dit soort leningen is al jarenlang de bank van Japan zelf. Yeah. He, dus ze financieren eigenlijk hun eigen uh, begroting en daarmee ook het tekort. Heb je wellicht ook gezien dat het uh, tekort gerelateerd aan het BNP in Japan oh. is meer dan 200%.
2: 225 zou ik
0: dat dat ja. zeggen. Dat ze een
1: hele hoge schuld hebben. Ja.
0: Ja, Ja, alleen het is wel schuld die ze aan zichzelf hebben. Dus het is geen Griekse saga waarbij je schulden uh, bij anderen liggen. Nee, het zijn schulden die je bij jezelf eigenlijk genereert. Dus die uh, Japanse centrale bank, als die een dag besluit om niets te kopen... dan gebeurt er meteen wat in die obligatiemarkt. Want dan is er geen enkele koper. Uh, En dan is er ook volume nul. Dat kan je ook uh, terugvinden in uh, in de afgelopen jaren... als uh, als ze om wat voor reden ook dicht zijn of niet actief zijn is volume gewoon nul in die obligaties. Nou, vervolgens hebben ze de aandelenmarkt, daarvan hebben ze gezegd... ja, die willen we zeg maar ondersteunen als we denken dat het nodig is. En uit onderzoek blijkt dat op het moment dat de beurs van Japan... Uh, een paar procent onderuit gaat op een dag... dan komen zij in de markt en kopen via die ETF-mandjes kopen ze wat bij. Ze leggen gewoon een bodem eigenlijk. Ze leggen eigenlijk een bodem eronder. En daarmee wordt de risk uh, premium, de risicopremie... Die uh, die zeg maar uh, beleggers incalculeren op het moment dat ze in Japanse bedrijven beleggen, wordt verlaagd. Omdat je eigenlijk daarmee die bodems eruit ja. haalt, of in ieder geval in, in, in zekere zin. En dat zorgt ervoor dat ze relatief aantrekkelijker worden. Want als je neerwaarts risico enigszins wordt gekapt en je opwaarts risico blijft uh, openstaan, dan is dat
2: voor de meeste beleggers. Is dat aantrekkelijker. Ja, dus je, ver, uh, je dus van je verwacht rendement gaat dan ook naar beneden. Uh, omdat je minder risico in zit. Nou
0: nee, je verwachte rendement blijft gelijk. en
2: je risico neemt af. Ja, uh, omdat, ik bedoel, de, maar, ja.
0: omdat de kans op een neerwaartse beweging kleiner wordt op het moment namelijk dat die gebeurt, dan komt de Japanse. Ja, maar als je aandelen waardeert,
2: dan, zou je natuurlijk, dan heb je natuurlijk altijd een risicopremie. En die wordt dan lager. Dus dan, ja. dan is het sneller ge- aantrekkelijk gewaardeerd. Ja, als je met zeker. een uh, lagere voetrekent. Maar dat is, is dat uiteindelijk niet een probleem? Want kijk, obligaties die lopen vanzelf af. Die hebben natuurlijk een looptijd. Dus als je niet zo, als je maar lang genoeg vasthoudt, dan. En dan en je koopt niet meer bij, dan wordt het vanzelf minder. Maar dat heb, met aandelen heb je dat natuurlijk niet. ETF's die lopen nooit af, dus uh, is dat niet een probleem?
0: Nou, het zou een probleem kunnen zijn als de Bank of Japan besluit... om van de ene dag op de andere van haar belang uh, af te stappen. Maar die kans is uh, nul. En je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de, ja, de Noorse staatsfonds... Heeft 2% van alle beursgenoteerde bedrijven hebben ze in bezit... Ja, is dat zo heel anders dan zeg maar de beleggingen die de centrale bank van Japan heeft in. Uh,
2: Hij krijgt geen belang in het bedrijfsleven. Nee? Want uiteindelijk is de bank of Japan bezit dan nou gewoon een bedrijf, ze hebben gewoon aandeelhouden. Dus uiteindelijk zullen ze misschien als het maar doorgaat op een gegeven moment ook gewoon een, een grote stem hebben.
0: Ja, ze, ze hebben de afgelopen tijd uh, zijn ze gestopt met het uh, verder bijkopen, maar inderdaad ze hebben een grote positie, maar ze hebben hun stem nog nooit geroerd in een aandeelhoudersvergadering.
1: Hmm.
2: En dat zou je in theorie natuurlijk ook kunnen. Ja. Dat zou kunnen, maar
0: dat zou wel heel confronterend zijn. Dat zou niet in de Japanse cultuur passen. Ja. Dat kan je beter achter uh, gesloten deuren met elkaar bespreken.
2: Ja, dat ja. snap ik, ja. Eh, Nog een an- ander feit is dat Japan is uh, under research. Dat er ongeveer 2000 aandelen zijn die in de, de topics zitten. Waarvan uh, ongeveer 68% maar gevolgd wordt door twee analisten of minder. En als je dat vergelijkt met S&P, dat is maar 7%. Van de S&P 1500 wordt maar 2% gevolgd door... Twee analisten of minder. Dus het is echt... Uh, ze zeggen altijd voor particuliere beleggers... heb je een voordeel als, het, als er weinig analisten op zitten. Nou, dat is uh, in Japan uh, heel erg het geval. heb je voor
1: het oprapen.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, uh, er zijn relatief weinig uh, sell-side analisten die uh, die bedrijven volgen in Japan. Er zijn er ook veel. Uh, ik noemde eerder al 3000 beursgenoteerde bedrijven. Uh, maar als je het vergelijkt inderdaad met Amerika... dan is de, de coverage uh, is, is bijzonder laag... De statistieken die ik heb is dat het uh, voor, voor de grootste Japanse bedrijven... dat ongeveer zeven uh, analisten zijn. En voor Amerika is dat ongeveer 55. Ja. Ja. En dat zegt nog wel wat over de mate waarin er publieke informatie gedeeld wordt met elkaar.
2: Is dat ook de reden waarom je als als je een fonds beert en specifiek op Japan dat het sneller is om een alfa te halen. Omdat je als je genoeg volume hebt en je kan daar de mensen in de buurt hebben dat je daar wel sneller een voordeel hebt. Omdat je gewoon veel meer informatie naar boven krijgt.
0: Ja in theorie zou dat zeker het geval moeten zijn. Dus de kans op het genereren van alfa is in een inefficiënte markt. Want dit zouden we als een inefficiënte markt beschouwen als er weinig analisten zijn. Zou hoger moeten zijn.
2: Ja, maar je zegt in heel, sp- heel specifiek in theorie. Heb jij, weet jij hoe, of er fondsen zijn die, uh, die structureel de markt daar verslaan? Nou, wat, wat, je de,
0: wat je de afgelopen 20, 30 jaar hebt gezien op de beurs van Japan... is dat, dat met name value-beleggers daar nog wel wat uh, konden doen. En je gaf zelf ook al aan dat de waarderingen voor uh, Japanse bedrijven heel laag waren. En op het moment dat je daar maar iets in kon verbeteren... dan, dan was dat natuurlijk wel winst voor zo'n belegger. Wij zijn zelf meer een kwaliteitsgroeibelegger. En we hebben nou, sinds 2009 hebben we een kantoor met een team uh, in Tokio zitten. En dat is in staat om de topics uh, te verslaan. Maar zeker niet in ieder jaar, maar wel over die hele cyclus heen. En wat, uh, wat wij ervaren is dat die Japanse bedrijven in toenemende mate... als gevolg van dit soort regelgeving en wijzigingen... wel steeds meer openstaan voor aandeelhoudersbelang. Maar dat dat wel uh, echt van een heel laag niveau komt.
2: Gaat echt, uh, het gaat ook heel traag. Want er is, is best wel een, een, een casebouw dat nu de rente. er is nu inflatie. Uh, dus ja, als er inflatie is, dan betekent dat het natuurlijk niet gunstig is om je aankoop uit te stellen. Wat natuurlijk in eerste instantie bij deflatie altijd het geval was. Ja, geld werd ook niet minder waard als je natuurlijk op je rekening had staan met deflatie. Uh, maar ja, dat is natuurlijk dat verandert nu, inflatie, waar is natuurlijk een soort van regen in een woestijn daar. Dat is één groot feest. Maar ja, daardoor gaat, wordt je geld natuurlijk op je sparing wel minder waard en wordt dingen duurder. Krijg je daardoor ook niet meer. Uh, Worden mensen niet wat meer activistisch nu? Want nu zien ze dingen uh, even even platzegd verdampen. Ja, er
0: er ontstaat zeker wat meer druk om te gaan beleggen bijvoorbeeld. Uh, De inflatie in Japan is veel lager dan dan in Europa of in Nederland. Hij uh, ligt op dit moment rond de 4%.
1: Want hoe is die eigenlijk ontstaan, even tussendoor?
0: Hoe inflatie in Japan is ontstaan? Nou, net als dat we hier hebben gehad, natuurlijk grondstofprijzen gingen omhoog. eh, Tekorten in de de waardeketens,
2: eh, materialen.
1: Ja, maar omdat ze hun rente nog wel allemaal nul konden houden lange tijd. En volgens mij nog steeds, of niet? Nou, ik
2: denk gewoon wereldwijde inflatie in Japan. Daar ontkomen
1: ze niet aan, ook als ze Japan nog geen
2: eigen grondstoffen. Ja. Ja, dus je moet alles inkopen en uh, daar komt het denk ik door. Ja, ja, en, waar, en daar waar
0: centrale banken in Amerika en Europa hebben geprobeerd... om zeg maar, die inflatie, uh, enorme inflatiedruk te verlagen door de rente te verhogen... heeft de centrale bank in Japan gezegd... nee, we laten die rente zoals die nu is. Mm-hmm. Met als gevolg dat de yen uh, verder daalde. Ja. En het dalen van de yen gaat nu op dit moment gepaard... met het stijgen van de aandelenkoersen. Oh jee. En, dat, en dat zorgt er natuurlijk voor dat in, in yen... Uh, de Japanse beurs hier to uh, met 20% is gestegen. Maar in uh, euro's is dat meer uh, rond de 12.
2: Ja, zie okay. ja, je hebt natuurlijk je vlitaverlies. Maar nou, je wel je koers vindt, daardoor streep je dat natuurlijk langzaam tegen elkaar weg. Voor uh, mensen buiten, uh, buiten Japan.
1: Maar jij noemde het regen in de woestijn? Uh, die inflatie, wordt dat ook zo? Dat, dat klinkt als een verlichting. Hè? Dat klinkt...
2: Nou, volgens mij wordt de inflatie daar echt gezien als, een, als iets heel fijns. Nou, daar hebben ze naartoe gewerkt. En
0: nu hebben ze gekregen waar ze naartoe wilden werken. En of ze er nu heel erg gelukkig mee zijn, dat kan je afvragen. Maar waar het in ieder geval toe leidt, is dat uh, mensen die geld altijd op hun spaarrekening hebben gehad. En uh, Japanners sparen heel veel. Hebben een enorme percentage van hun bezit, hebben ze uh, gewoon cash op de bank staan.
1: Net ja, als de bedrijven?
0: En uh, ja, nu ontstaat er druk om dat geld aan het werk te zetten en bijvoorbeeld uh, te gaan beleggen. En daar hebben ze onder andere ook een fiscale regeling voor geboden, de NISA. Een uh, Nippon Investment Savings uh, account die je mag openen waarbij je belastingvrij geld mag storten elk jaar. En ook uh, belastingvrij daar uh, geld uit mag onttrekken... op het moment dat je uh, pensioengerechtigde leeftijd hebt. Dus er ontstaat als gevolg van de discrepantie... tussen die 0% rente en die inflatie... ontstaat er ook druk om uh, ja, ja, meer beleggers te creëren in, uh, in de Binnenland.
2: Ja, je zou even simpel zeggen, meer beleggers is meer vraag. Dus dan uh, het aanbod blijft hetzelfde dat, er, dat het misschien wat gaat doen met... Uh,
0: nou, dat doet het dus ook met, hier te ja. 20%. Ja, want...
2: Maar... De onderwaardering is echt enorm als je het vergelijkt met Amerika. Ja, zelfs met Europa. Nou, Amerika en Europa we schelen al heel veel denk, denk je dat dat enigszins in de buurt bij, bij, naar elkaar toe gaat trekken? Of is dat echt een, uh, meer een utopie? Nou, ik denk niet dat het naar elkaar toe gaat trekken. Net zo goed als dat de
0: koerswinsverhouding van de MSCI-Europa-index... nooit op hetzelfde niveau als van Amerika zal liggen... doordat de samenstelling van die indices gewoon te verschillend is. Dat geldt ook voor Japan. De Japanse beurs uh, kent heel veel ja, techniek techniekbedrijven niet zozeer technologie, elektronica. Uh, ja. uh, uh, en, en dat maakt dat het uh, toch net eventjes wat anders is... dan uh, de Amerikaanse softwarebedrijven... die natuurlijk uh, behoorlijke kartrekkers ja, uh, zijn geweest de afgelopen periode. Maar er zijn heel veel interessante technologiebedrijven op de Japanse beurs, eh, waarvan wij over het algemeen geen kennis hebben. Maar die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn in robotica. Eh, de automatisering van, van arbeidsprocessen in China.
1: Kunnen ze daar ook wel gebruiken trouwens, robotica lijkt me, met de vergrijzing en een stop op uh, immigratie.
0: Ja, dus uh, robotica zijn ze in Japan zijn ze heel goed in, juist vanwege ja. uh, hun uh, eigen arbeidstekort. En uh, dat is natuurlijk ook een capaciteit die ze uh, vervolgens kunnen inzetten in, uh, in de verkoop naar uh, Chinese ja. fabrieken. Die ja. in toenemende mate natuurlijk ook worden geconfronteerd met oplopende loonkosten.
2: Ja, want als ik aan Japanse beurs denk ik eigenlijk alleen maar aan gewoon robotica, elektronica, uh, een beetje die hoek eigenlijk en, en, wat de, en wat de automerken. Dat is eigenlijk uh, waar ik een beetje aan denk. Dus zie, zie ik natuurlijk heel erg in de, in de B2B-markt. Uh, dat is ook een van de redenen denk ik, waarom ja, wij het eigenlijk helemaal niet kennen. Want het heeft geen grote techbedrijven of geen grote consumentenbedrijven?
0: Nee, uh, ze hebben weinig bekende merken voor een gemiddelde particuliere belegger. Uh, ja, uh, heeft er iemand ooit van Uniqlo gehoord? Nou, Uniqlo is zeg maar een soort gap uh, van, van Japan. Alleen maken zij echt uh, techniek tes- textiel. Dus ja. hadden Roger Federer uh, was hun uithangbord de afgelopen paar jaren. Er zitten vestiging op het in. Uh, maar ja, dat de Uniqlo is een een merk van fast retailing. Uh, oh. En dat is een Japans bedrijf. En dat groeit harder dan HM, en dat groeit harder dan Gap. En ze hebben ongelooflijk veel vestigingen in uh, China. Want vergeet niet dat voor de meeste Japanse merken is China natuurlijk veel dichterbij. Uh, zowel cultureel als qua afstand. Ja. Um, en daar richten ze zich primair
2: op. En grote afzetmarkt. Want, ja, want die uh, fast retailing, die, die, die zag ik overal staan als, nummer, als grootste positie in alle ETF's. Ik heb altijd even opgezommen, maar uh, het is volgens mij, ze doen heel veel verschillende merken, toch?
0: Maar Uniqlo is, is met afstand hun dus grootste, uh, grootste merk.
2: Ja. ja, want een paar bedrijven, ik en Softbank ken ik. Nou ja, die ken ik vooral omdat ze namelijk heel veel investeren in Amerikaanse techbedrijven. En ook bijvoorbeeld Arm, van, uh, die Nvidia wilde overnemen, waar ze uh, volgens mij grote aandeelhouder in zijn. Dus ze,
0: hebben, ze zijn volledig eigenaar ja, volledig. van Arm en hebben besloten dat ze het nu naar de beurs gaan brengen in New
2: York. Ja, want dat, dat, dat bedrijf ken ik als Sony natuurlijk, Toyota, Mitsubishi, nou, Suzuki, Mazda, Honda, Nissan, Kawasaki. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal mm-hmm. uh, auto en motor gerelateerd. Nou, Canon en Nikon uh, kennen de meeste denk ik wel. Vooral als je een beetje in de, in de chipmachine zit, dan ASML en ASMI, dan kom je ook uh, Nikon en Canon wel tegen. Mm-hmm. Dus ja. concurrenten. Nou, Nintendo en Saga en uh, Shimano natuurlijk voor de fietseliefhebbers.
1: Heb ik. Zeker. Uh,
2: ja, volgens mij is dat het fietsmerk in de wereld, volgens
1: mij. Ja, belangrijk. Ja, en,
2: en Casio, van uh, rekenmachientjes en horloges. Ja, um, ja en dat houdt het voor mij wel een beetje op eigenlijk.
1: Nou, ik vind dat je nog best een prestatie hebt Nou, er zijn er niet heel
2: veel doen. voor, uh, voor de duizenden die er... Uh...
1: Nee.
0: Nee. <coughs> nee, dus uh, nou ja, Sony hebben we al genoemd. Uh, Daikin, uh, moet je even opletten dat... Daikin is de grootste fabrikant van airconditioningbedrijven, zeker... Uh, we nemen dit op een vrij warme dag. Uh, Airconditioning uh, wereldwijd vrij belangrijk. En Daikin is een grote partij daarin. Ja, en die robotica, dat zegt natuurlijk de meeste mensen weinig. Maar bijvoorbeeld, Fanuc is zeg maar, met afstand de grootste robotica-leverancier voor die productiestraten in China. Uh, zij concurreren eigenlijk met de Duitse Mitrostand, die, die zeg maar, ook dit soort uh, apparatuur levert. Alleen die zijn niet beursgenoteerd. En Fanuc is de manier om, zeg maar.
2: te profiteren van die... Ik ik lees heel veel vergelijkingen met Duitsland. En omdat het natuurlijk ook heel veel automerken heeft. En dat het, nou ja, als wij naar Duitsland kijken... Ja, dat is een goede kwaliteit. En dat wordt volgens mij ook over Japan gezegd. Dus het het heeft denk ik heel veel gelijkenissen... Qua hoe wij de producten zien.
0: Klopt dat een beetje? Jazeker. De Japanners zijn de Duitsers van Azië. En de reputatie hebben ze natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog... uh, Heeft heeft er helaas ook wel toe bijgedragen. Maar het klopt dat zij, ze zijn echt de techneuten zijn het. Uh, dus de kwaliteit van Japanse producten staat hoog aangeschreven in de
2: regio. Ja, dus ze dus zijn
1: degelijk en ook wel netjes zijn ze. Dat is degelijk. natuurlijk heel gunstig
2: voorzien, want daar, die heeft niet echt een imago van hoge kwaliteit. En daar wordt, de middenstand gaat daar heel erg omhoog. Dus die, die gaan graag naar Japan toe om... Uh,
0: ja, die kopen graag Japanse producten op het moment. Dat zijn de belangrijkste toeristen richting Japan. Want anders dan China heeft Japan haar oudheid zeg maar, weten te bewaren. Dus al die tempels en al die uh, historie die is er nog. Terwijl als je in China in de stad loopt... Ja, je moet aan de hotel, aan uh, een, een, een handdoek in het hotel... kan je zien welke stad je bent. Want ze lijken allemaal op elkaar, die steden. Ja, dus ja, nee, ik denk dat, uh, dat Japan voor China zeg maar, een heel belangrijk uh, voorbeeld is. Net zo goed als dat Duitsland dat was uh, destijds voor, voor de rest van Europa.
2: Ja, dus je, je zou ook wel kunnen zeggen, als je graag wil profiteren van, uh, van China, dan kan je dat misschien beter indirect via Japan doen. Ja, dan heb je ook, in ieder niveau... geval... Heb je ook dat risico niet, want uh, dat speelt natuurlijk Amerika en uh, China, dan kan je, is dat veiliger en ook een democratie misschien wat fijner om je via Japan te beleggen.
0: Ja, er zijn wel eens perioden waarin Japanse producenten uh, onder uh, ja, vuur komen te liggen in China. Dat heeft met name te maken als er weer eens een keertje op geopolitiek niveau oneenigheid is over een aantal eilanden. Die uh, in de Zuid-Chinese zee liggen waar zowel Japan als China een claim op heeft liggen. Mm-hmm. Dat uh, was nog een paar jaar geleden was dat geval. Vervolgens werden de ruiten ingeslagen bij uh, uh, Japanse autodealerbedrijven uh, uh, en dergelijke. Maar onderliggend zie je dat de gemiddelde Chinees uh, heel veel waarderingen heeft voor Japanse producten. Um, en dat, dat lokale Chinese overheden ook heel graag zien dat Japanse bedrijven productie en faciliteiten, zeg maar, uh, neerzetten in die provincies in China.
2: Ja, en de arbeid wordt natuurlijk ook steeds duurder in China. Dus ja, dan wordt ook steeds meer. Het uh, is steeds economisch steeds gunstiger is om natuurlijk te automatiseren. Zeker. dan kom je natuurlijk heel snel in Japan uit.
0: Ja, en, en, en die Chinezen, die dus vervolgens niet meer in dat arbeidsproces nodig zijn... en hoogwaardiger werk kunnen doen, hebben vaak weer meer vrije tijd, gaan meer reizen... en vormen daarmee een belangrijke toeristenstroom richting uh, Tokio.
1: Toch is nog steeds het beeld dat bij mijn reis van beleg in Japan... nou niet per se iets waarvan ik denk, ja, dit is echt een kans, dit ga ik doen. Is het nou verstandig om te doen of niet?
0: Nou, uit houden van spreiding is het sowieso uh, verstandig. Als je, we haalden die MSCI-wereldindex aan en zeiden van... nou, oké, okay, 6% uh, is uh, geallokeerd in Japan. Nou, als je daarvan af wil wijken, dan, uh, dan mag je dat natuurlijk doen. Uh, maar vervolgens is het natuurlijk de vraag... Hoe, hoe zorg je er nou voor dat je op een makkelijke manier uh, een Japanse exposure hebt? Nou, dan kan je bijvoorbeeld met ETF's kan je dat kopen. We hebben aangehaald dat er meerdere indices zijn waar je naar zou kunnen kijken... Uh, er zitten nogal wat verschillen in. Ik noemde de Nikkei-index als een soort van Dow Jones-index. Misschien wat minder geschikt als ETF. Uh, er zijn andere indices die wat, wat, wat uh, meer het moderne Japan vertegenwoordigen. Mm. Um, maar er zijn uh, echt wel interessante bedrijven te vinden. En uh, ja, helaas uh, als je voor als uh, patiënt in het ziekenhuis voor kanker bijvoorbeeld uh, uh, wordt opgenomen... dan word je omringd door Japanse apparatuur. Want dat is namelijk waar ze goed in zijn. Ja. Uh, bloedanalyse, Sysmex is de grootste uh, analyseapparatuur ja. voor, voor hemofilie.
1: Ja, en andere voordelen zijn natuurlijk dat de yen dus gedaald is. Dus dat is geen risico dat je daar heel veel op gaat verliezen. Uh, en dat het dus under-researched is. Uh, er is eindelijk inflatie, wat goed nieuws zou kunnen zijn. Er uh, zijn wel plannen om het beter te maken, dus er is wel... Er is momentum. Er is momentum. Hm. Ja. Dat is
2: voor beleggers vaak belangrijk. Ja. Ja. Uh, en uh, hoe, hoe zit het met de taal?
1: Ja, die spreek Want, ik niet, jij? Uh,
2: nee, maar ja, wordt er veel in het Engels gerapporteerd? Dat is nogal uh, belangrijk. Google Translate lijkt me vrij lastig. Uh. Ja, hoe... nou,
0: de, er is een behoorlijke slag gemaakt de afgelopen jaren. Maar uh, met name bij grote bedrijven zal veel van de communicatie zal beschikbaar zijn in het Engels. Maar Japans is absoluut wel de voertaal uh, voor Japanse bedrijven. En dat maakt het uh, lastig om als belegger in Nederland uh, op je studeerkamertje je- uh, heel veel kennis op te doen. Als je tenminste niet uh, die taalmachtig bent. Ja. Um, het wordt wel steeds beter. En je ziet ook dat die Japanse beurs bedrijven stimuleert om hun, uh, al hun publicaties ook in het Engels ter beschikking te stellen. Dus je zal je waarschijnlijk moeten concentreren op de grootste bedrijven van
2: ja, Japan. Ja. Ik heb ook in de, in de show notes een, uh, een rijtje aan ETF's gezet. Het is wel goed om die Nikkei, die lijkt op de Dow Jones, die is prijsgewogen. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden dat, uh, dat, het, dat de allocatieverschillen heel groot kunnen zijn. kan je volgens mij beter de MSCI uh, Japan nemen... waar de spreiding veel meer is. Dat zou je zelf even moeten uitzoeken. Mm. Misschien als laatste, we hebben nog uh, het buffet effect Dat buffet natuurlijk uh, volgens mij in 2020 al in vijf Japanse bedrijven is gegaan... maar recent, 2023, volgens mijn positie flink heeft uitgebreid. Uh, in Japanse tradinghuizen, goed, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Uh, Heeft dat ook mee te maken dat uh, dat, uh, Japan weer iets meer op de kaart is gezet?
0: Nou, Het heeft zeker de fantasie geholpen rond de Japanse aandelen. Uh, uh, Ik denk dat Warren Buffett heeft maar één... of eigenlijk is dit de enige belegging buiten Amerika. Uh, Dus daarmee Hmm. valt het sowieso al op. Uh, Als andere beleggingen zijn allemaal in Amerikaanse bedrijven. En deze belegging die heeft hij qua timing goed gedaan... omdat hij namelijk uh, eigenlijk in het dieptepunt van de grondstoffen... uh, Crisis. We zaten toen al net in de periode dat we dacht, nou, die hele economie zakt in. Dus daar heeft hij een heel goed momentum heeft hij gepakt. Of, of zeg maar, die vijf handelshuizen nou zo heel interessant zijn. Dat weet ik niet. Maar zijn het, het, dus timing was in ieder geval uitstekend.
2: Ja, nou, de gedachte is volgens mij dat Japan uh, alle grondstoffen moet inkopen, niet zelf heeft. Dus het, is, uh, het zijn altijd het zijn hele belangrijke bedrijven voor de Japanse economie. En misschien ziet hij ook. Uh, er veel meer aandeelhouderswaarde gecreëerd gaat worden de komende jaren. Dat.
0: Uh, ja. Nou wie zijn wij om te twisten met ja, Warren Buffett ja, dat hij uh, ja, uh, zou moeten je zou moeten beleggen in Japan. Ja. Dus, in en ik land. zou zeggen
2: koop wat. Nou, ja. is, ik zou wel. Ja, in principe is Japan wel past wel bij Buffett natuurlijk, want het is lage waarderingen, dus het verlies naar beneden is beperkt. Het heeft een goed track record, is heel stabiel ja. en uh, de earnings yield is heel hoog daardoor.
0: Ja, maar, is, maar grappig genoeg heeft hij bijvoorbeeld over die price to book value heeft hij gezegd dat hij dat totaal niet interessant vindt. Als, als maatstaf. En daar waar de Japanse beurs zei. Van, nou, dat gaan we een van die twee maatstaven gebruiken. en Daarvan zei hij eerder. van ja Bedrijven met een hele lage price-to-book. Daar is iets mee aan de hand. Die assets die worden gewoon om een hele goede reden vaak. Heel laag gewaardeerd. En, en dat verklaart waarom een um, bedrijf een lage price-to-book heeft. Als je kijkt naar deze vijf handelshuizen die hij heeft. Hebben allemaal een price-to-book die boven de één ligt. Dus hij speelt een ander spel dan de Japanse beurs. Uh, ja, ja, ja.
1: Wanneer zijn jullie met commissaris begonnen met beleggen in Japan en waarom?
0: Nou, we zijn al heel lang actief uh, in Japan. Ik denk dat we uh, sinds onze oprichting ruim 30 jaar geleden al exposure hadden naar Japan. Dat kwam omdat onze oprichters uh, belegden voor destijds een Franse bank uh, in de regio. En zij vonden dat ze door hun werkgever eigenlijk te veel gebonden werden... aan het beleggen in Japan zelf, op dat moment in die bubbel. En dachten van, nou, je moet eigenlijk veel minder allokeren... in de Japanse beurs, maar vanwege dat indexdenken... dat bestond toen ook al, -hmm. uh, werden ze eigenlijk gedwongen... om in Japan te beleggen en in een poging om daar onderuit te komen... Hebben ze gezegd, nou, we beginnen voor onszelf en zo is ComJust ontstaan. Ja, ja. Maar we hebben wel altijd een voorliefde gehad voor, uh, voor Japan. O, ondanks het feit dat, dat de redenen om te beginnen zeg maar, lagen in het feit dat we Japanse aandelen op dat moment te duur vonden.
1: Ja, ja. en nu zijn die, denk een van de. Zijn er veel op onze die uh, beleggen in Japan? Je
0: ziet uh, de, de afgelopen jaren dat uh, met name ook activistische aandeelhouders de weg weer richting uh, Tokio hebben gevonden. En uh, ja, dat zorgt mede voor dat momentum waar, uh, waarom we ook deze podcast nu hebben.
1: Gegeven. Ja. ja. ja.
2: Nou ja, ik had ook wel gelezen dat het volgens mij het vierde moment is sinds die crash in 1990. Dat het voor de vierde keer wordt geprobeerd. Ze dus zijn elke keer met een koude kermis thuisgekomen. van 1996, 2000, 2007. Uh, dus misschien vier keer scheepsrecht nu.
1: Ja, wie weet.
2: Uh, misschien ook wel goed om te zeggen, dat er, je moet, er zit volgens mij een quota aan uh, als je koopt op de uh, Japanse beurs. Je moet alles per 100 kopen, zeg ik dat goed.
0: Nou, dat soort technische details, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar, ja,
2: uh, volgens mij moet je als... Je uh, moet sowieso
0: altijd goed al even op het aantal decimalen letten. Uh, want uh, in Japanse yen denken is niet zo makkelijk, want uh, 1 miljoen Japanse yen is 6600 euro. Nou, succes met, uh, met het omrekenen van ja. alle bedragen. Dus uh, zeker ja. goed om daar even goed naar te kijken voordat je, je orde inlegt.
2: Ja, ja, ja het, ik had ja. geweest dat je, dat je alles per 100 moet kopen. En wat, per honderd wat? En per 100 stuks. Oké. Okay. Uh, en omdat er, de Nikkei een, een prijsgewogen index is... hebben bedrijven helemaal geen behoefte om een stoksplit door te voeren. Want dan gaan ze natuurlijk een kleinere weging krijgen in de Nikkei... waardoor de, de koersen heel hoog zijn, de prijs van de koers. Mm. Dus ja, als je dan een keer 100 moet doen... dan ja, kom je al heel snel boven de 20, 30.000 euro uit per, per order. Ja. Dus het is voor praktische het natuurlijk helemaal niet te doen. Daar zijn denk ik fondsen of ETFs natuurlijk een, een iets betere manier... om exposure naar Japan te hebben... En als je kijkt naar volgens mij de BBP van Japan en dat afzet met de rest van de wereld en dat dan weer zet tegen de MCI World, is Japan wel echt uh, uh, onderwogen. Onderwogen in uh, 6,5%, maar het moet volgens mij wel recht 19% zijn. Dus op zich niet heel gek dat je dan misschien wat meer gewicht in uh, Japan zet.
0: Zeker, uh, maar het vereist wel wat, wat huiswerk. En nou, wat we hebben geprobeerd te doen uh, vandaag is in ieder geval een beter beeld uh, te creëren van ja, die Japanse economie, de Japanse beurs en, en de bedrijven die daar genoteerd staan.
2: Ja, ja, leuk, dankjewel. Ik denk ook als je een uh, robotica-ETF uh, zou willen kopen, dan zou je ook heel snel uh, heel veel Japanse bedrijven zien, volgens mij. Uh, ja, ja, dankjewel.
1: Echt verhelderend om zo in een land te duiken. We hebben natuurlijk maar een uurtje gehad, maar. Uh, ja, ik, ik denk misschien hebben we hier wel mee een, een nieuwe reeks gestart, Pim. Dan ja. kunnen we kunnen vaker in, uh, in de landen duiken. Ja. Welke uh, zou je willen doen?
2: D- ja, er zijn heel veel landen die nog heel erg interessant zijn. India? Ook zeker, ja. Uh, daar ben ik wel geweest. Dus ik kan misschien iets meer... Dat uh, weet ik iets meer over de cultuur. Ik zou wel heel graag naar Japan willen nu.
1: Ja, we gaan het inplannen. Uh, Dank je wel, ja. Lodewijk, voor je expertise. Dan zit het op, hè, Pim. Ja. Ja, dan rest ons nog echt maar één ding. En dat is... Uh, Investeer in je kennis en beleg met beleid.